2: Buenas noches, buenas noches, no buenas tardes todavía, porque estaba ahí solecito, fíjense, fíjense, estaba ahí solecito, por, por lo que no es necesario que pongan el horario de verano, que ya mero bien el día 4 de abril, bueno, les saludamos con gusto en esta tarde, bastante calor, bastante calurosa, aunque en la mañana estuvo fresco, eh, llegamos a los 8 grados mínima, ahorita nos va a decir Lupita la temperatura, pero ya estamos aquí en Bajo Fuego, les saludamos con gusto en los controles Jorge Rodríguez Sabanero, en control de camina está nuestro compañero Brian, Brian Martínez, y en la conducción de este, de este espacio...
3: Guadalupe Atilano, Jaime, qué gusto saludarte, gracias a todos los que nos escuchan. La temperatura es de 27 grados, la máxima para hoy fue de 31 y la mínima de 8, tienes muchísima razón, amaneció fresco.
2: Y además Sí, porque está el frente frío número 43 en la zona noroeste y norte del, del país, pero pues nos llegan los vientecillos, por eso en la mañana estaba haciendo viento frío. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, Lupita, vamos con un avance de información, detienen a el Dalugas, el Dalugas, no será el Tarugas, no, el Dalugas, otro líder del cártel de Santa Rosa de Lima, Dalugas, ellos dicen que es Dalugas.
3: Lanzan la plataforma Ojo Ciudadano, Unidos por la Seguridad, se trata de un sistema de videovigilancia inteligente que integra cámaras del municipio, de particulares y de gobierno del estado, le tendremos más detalles en un momento.
2: Acuérdese que el mundo nos vigila, eh. Y hay cámaras por donde quiera, va a haber más cámaras. Lo digo por los policías que le van haciendo cosas y se les olvida que en cualquier parte donde anden hay cámaras. Igual los rateros, igual cualquier persona. Y con este sistema co pues, ciudadano, pues está mejor, eh, para vigilar. También detiene a la policía municipal a un hombre armado, otro más.
3: Y otro sujeto fue detenido por eh, distribución de presunto cristal. Esto fue aquí en el municipio de León.
2: Y dicen las autoridades de la feria que el evento de verano se realizaría solo si el semáforo de alerta lo permite. O sea, no es un hecho todavía, ¿eh? Quiero que
3: sepan. Y en Información del País buscan a periodista desaparecido y su amigo en Sonora.
2: En Sonora, sí, terrible. En Información del Mundo muere un pequeñito de cuatro años de edad tras desplomarse una avioneta en Estados Unidos. 7 con cuatro calurosos minutos, vamos a una pausa, regresamos. Comunícate con
0: nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Con acciones y no con rollo, apoyamos tu economía. A partir del domingo 7 de marzo, todos los domingos son de acceso sin costo en el Parque Metropolitano. Reserva tu visita en www.miparquemetroleon.com o descarga la app Mi Parque, cupo limitado por contingencia sanitaria. Sigue los lineamientos y medidas de higiene para evitar contagios.
4: León, Gobierno Municipal.
1: ¡Entérate, León! ¡Entérate, León!
4: En cinco años, la seguridad en León se ha fortalecido. Más policías y tránsitos con un mejor sueldo. Más equipamiento, vehículos y herramientas para hacer mejor su trabajo. Más tecnología con la integración de videocámaras y radios de comunicación.
1: En León, sí hay acciones, y no rollo. León, Gobierno Municipal.
4: Si tienes el valor y la honestidad para que todos vivamos con tranquilidad, León te necesita. Únete a una de las mejores policías del país. Tu sueldo inicial será de 15 mil pesos. Y mientras te capacitas, recibirás una beca de 8 mil al mes. Informes al teléfono 477-778-4632. Y WhatsApp
1: 477-720-8816. León, Ciudad de Primera. Gobierno Municipal.
4: Estás en. Bajo. Bajo.
1: Con nosotros al 477 718
0: 79 95 y 96 WhatsApp 477 147 1100
1: continuamos en bajo fuego
2: y ahora bueno, ya son las siete con minutos y vámonos con información del país Lupita.
3: Así es, en el estado de Sonora, el periodista Jorge Molontín fue reportado como desaparecido por amigos y familiares ante la Fiscalía General de Justicia luego de perder contacto con él el pasado 9 de marzo. Jorge Molontín se encontraba en compañía de, de su amigo o compañero Eudoncio Cruz Méndez, quien, quienes fueron vistos por última vez en la localidad de Benjamín Gil, la mañana del 10 de marzo. Luego del reporte de la desaparición de ambos, la Fiscalía de Sonora ya inició su búsqueda en el municipio de Caborca. A través de un comunicado, esta dependencia informó que luego de recibir ambas denuncias, personal de dicha corporación realizó operativos de búsqueda en el área urbana y rural de Caborca, así como en las zonas aledañas. Destacó que los familiares de los dos hombres reportados... Como desaparecidos, luego de seis días de perder contacto con ellos, pues hicieron esta denuncia. Jorge Molontín, originario de Chiapas, se comunicó por última vez con su familia el 9 de marzo pasado, alrededor de las 21.30 horas, a través de su teléfono celular. Según el reporte de la dependencia periodística, señaló que se encontraba en el municipio de Magdalena de Quino, realizando labores periodísticas, por lo que se teme que haya sido privado de su libertad. Mientras que Eudoncio Cruz Méndez salió a bordo de un vehículo Nissan color rojo modelo 2005 de un vivero ubicado en la colonia deportiva el 8 de marzo de este año. Se dirigía hacia el municipio de Altar. Cabe destacar, Jaime, que se ha dado a conocer también en las redes sociales eh, la cobertura que hacía este periodista en diferentes localidades donde se reporta de, de alta incidencia delictiva, entre ellos, sí. eh, pues donde opera el crimen organizado.
5: Ojalá que esté
2: bien y que, que regrese con bien a su casa, imagínate, por las que esté pasando. Y a lo que vamos, Lupita, otro caso más de un periodista que ha sido objeto de, pues, de un delito, ¿no? Esperemos que lo que aparezca pronto y bien. También vamos ahora hasta San Luis Potosí porque el Colegio de Ginecología y Obstetricia de San Luis Potosí reveló que nació en México el primer niño con anticuerpos contra la COVID-19. Según señalan, el bebé es hijo de una nutrióloga que previamente había sido vacunada con eyección Pfizer contra el virus. Una trabajadora de salud vacunada contra la COVID en Florida, ya lo habíamos comentado, Dio a luz una niña con anticuerpos de la enfermedad, lo que constituye, según los médicos, el primer caso conocido en el mundo, pero esta mujer es aquí en México. La madre de la niña tenía 36 semanas de embarazo cuando recibió la primera dosis de vacuna de laboratorios Moderna por ser una trabajadora de salud que está en la primera línea de lucha contra la COVID-19 y la niña nació tres semanas después, a fines de enero pasado. Un análisis realizado al cordón umbilical mostró que había nacido con anticuerpos de la COVID-19 según señalaron a un canal de televisión. Hasta lo que sabemos, este es el primer caso reportado en el mundo de, una, de un bebé nacido con anticuerpos, pero este de San Luis Potosí, pues también llama la atención, porque sería el primer caso en México.
3: Por otra parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo una vinculación a proceso en seguimiento a la investigación por el evento aéreo registrado el 24 de diciembre del 2018 en el que fallecieron, usted lo recordará, la entonces gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo, el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más. La institución encargada de procurar justicia investigó a Rafael N., director de la empresa que era propietaria La Aeronave. Con los datos de prueba que aportó la audiencia, la Fiscalía de Investigación Metropolitana Obtuvo el 12 de marzo del 2021 la vinculación a proceso de Rafael por los delitos de homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad en declaraciones dadas a una autoridad. El 24 de diciembre del 2018 se desplomó en el municipio de Coronango un helicóptero tipo Augusta con cinco pasajeros a bordo. Entre ellos se encontraba Marta Erika Alonso, quien el 14 de diciembre de ese año había tomado protesta como gobernadora, tras un largo litigio electoral con su principal contendiente en los comicios del 1 de julio, el ahora mandatario estatal Miguel Barbosa Huerta. Usted o recordará que este señor también, Jaime... Era el que decía que con un plato de mole se quitaba la COVID-19, ¿te acuerdas?
2: Sí, no se me dio.
3: Bueno, pero ese es otro tema. Mire, la aeronave también viajaba, en esta aeronave viajaba el esposo de la, de la gobernadora, eh, Rafael Moreno Valle, quien en ese momento era senador y su asistente personal, Héctor Baltasar Mendoza. En el accidente también perdieron la vida los capitanes de la aeronave, Roberto y Marco Antonio.
2: Sí, pues ahí este, este caso, sigue, ¿no? Da mucho, todavía da mucho que hablar. ¿Te acuerdas que también por ahí salió una versión de que estaban vivos y que sabe qué rollo? Pues no, fue un, una situación que está, se está investigando, porque no no debió haber pasado. Se supone que todo ese tipo de empresas le dan mantenimiento al 100% en las aeronaves. O sea, no debe haber ni un tornillito que les falte nada. Deben estar al 100% listos para despegar. Aquí lo raro es que... ¿Por qué pasó eso? Digo, si fue por negligencia, por corrupción o como le llamen.
3: Y cuando pasó, ¿recuerdas que fue polémico? Porque, como bien lo mencionas, durante la contienda hubo, pues, muchas, eh, tanto dimes, dimes y diretes eh, entre partidos, también entre candidatos, Sí. y decía que era muy raro que se haya quedado Miguel Ángel Barbosa una vez que falleció esta persona.
2: En fin, habrá que esperar todavía. Y fíjate que se hizo tendencia, Lupita, a nivel nacional... Este actor, Rafael Amaya, ¿te acuerdas que fue el que hizo El Señor de los Cielos? Uh -huh. Y ya es que se hizo adicto y se metió en la clínica de Julio César Chávez, pues volvió a caer. Entonces hay tendencia, porque se difundió en redes sociales el video en el que aparentemente Rafael Amaya se llama Luce psicótico deambulando por las calles de Tijuana y de que este mostrara delirio de persecución. Dice, es ahora Julio César Chávez quien lanza un mensaje aparentemente hacia el actor. A través de su cuenta de Twitter, el expugilista que tiene su centro de rehabilitación utilizó su red para recalcar que es complicado que un adicto esté bien mientras no decida estarlo. El actor mexicano ha estado recluido en una de las clínicas de rehabilitación de Chávez por su adicción a ciertos estupefacientes. Y también, bueno, niegan que Rafael Amaya haya sufrido un ataque psicótico. Aquí dice Julio César Nilamás, dice, Buenos días, amigos, solo les diré que una persona adicta que no sigue el programa y quiere hacer su vida en sin aceptar su enfermedad, nunca podrá aliviarse. Ni la más fregona, con otras palabras, ¿verdad?, podría cambiar las soluciones que eres. Yo quise, yo solo por hoy sigo limpio y es un día a día, dijo a través de su cuenta de Twitter. Asimismo, Julio César Chávez también escribió otro mensaje en clara referencia a la manager de Amaya, quien en días recientes dijo que Chávez se quería colgar de la fama de Rafael ya que él no debía hablar acerca del estado de salud del protagonista, del Señor de los Cielos. Otra cosa, dice, no ocupo publicidad de nadie. Lo primero es la aceptación del paciente. Y, pues, es tendencia y hay comentarios de todo tipo que por eso le pasó eso, que por, por hacer el papel, que las drogas. Yo creo que aquí lo que se debe de hacer es buscarlo y ayudarlo, ¿no?, para que salga de esta. Si vimos el video y se ve mal, ¿eh? Se ve muy mal, decía que lo estaban persiguiendo, que no sé cuánto. este Qué grave, después de alcanzar la fama, el éxito, y por interpretar un papel de ese de, de esa misma temática, ¿no?
3: Pero creo que fue, no sé, que coincide, ¿no, Jaime? Porque muchos actores hacen diversos eh, papeles y no se sé, había tenido este tipo de noticias. Sí, sí de algunos con consumos de drogas, pero no a este nivel. No
2: a este grado. Ajá. Ojalá que lo ayuden y que él busque ayuda y se deje ayudar. Y
3: hay varios actores que han protagonizado, incluso a capos de, de diversos cárteles. Sí, no. y no. Y no se había dado noticia sobre esto.
2: Pues, ¿qué, ¿qué situación?
3: Y miren, Estados Unidos, una avioneta que intentó regresar de emergencia al aeropuerto de North Perry, con sede en un condado de Florida, Estados Unidos, perdió el control, se desplomó e impactó con una camioneta que que transitaba por la zona para después consumirse en un incendio y cobrar la vida de al menos una menor de cuatro años. En las redes sociales se viralizó el breve video que muestra a la avioneta caer desde el cielo, impactar la camioneta e incendiarse. La víctima se trata de un niño que viajaba en el vehículo sinestrado, o sinestrado perdón, junto a su madre, Megan. El accidente ocurrió en el barrio residencial Allá también en Florida, que se encuentra eh, precisamente al sur. Los cuerpos de emergencia atendieron este accidente y atendieron a las víctimas de este aparatoso aparatoso accidente, así está catalogado, Jaime, entre la avioneta y la camioneta. Autoridades solicitaron a los ciudadanos y automovilistas mantenerse alejados del área del accidente, pues continuaban las tareas de rescate. En el video de seguridad quedó registrado el momento en que la avioneta se impacta con el vehículo en movimiento. El accidente ocurrió al sur de Florida. Los tripulantes de la aeronave también murieron.
5: Sí, qué
2: situación. Es bien común ese tipo de accidentes de las avionetas. Y otra información también generada en Estados Unidos, pues se enfrenta el mayor aumento de migrantes en su frontera suroeste en 20 años, dijo el martes el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas, Mientras que el presidente Joe Biden se apresura a manejar la afluencia de niños no acompañados que intentan cruzar hacia la Unión Americana desde México, la cantidad de intentos de cruzar la frontera por parte de migrantes de América Central, sobre todo de Guatemala, Honduras y El Salvador, y México ha aumentado constantemente desde abril del año pasado y la mayoría de los adultos solteros y las familias están siendo rechazados en sus procesos de asilo. Las condiciones en el Triángulo Norte de Centroamérica siguen deteriorándose y los huracanes empeoraron las condiciones de vida mientras que el coronavirus complicó la situación. Estados Unidos expulsó ya 100.400 migrantes de la frontera de México en febrero, que suman en total, el total mensual más alto desde el año 2019. Casi 4.300 niños migrantes no acompañados estaban retenidos por funcionarios de la patrulla fronteriza. Por ley, los niños migrantes deben ser trasladados fuera de las instalaciones de aduanas y llevados a refugios administrados por... Este, las autoridades en un plazo de 72 horas. Una situación bien difícil que le dejó Donald Trump a Joe Biden, ¿no? Y
3: Todavía. que se menciona, Jaime, que es una situación muy complicada porque también se ha incrementado el tráfico de personas. Los famosos coyotes o polleros también incrementaron sus sus costos para cruzar a las personas a la sí, frontera. El mensaje carísimo. es que no vayan, que no salgan de sus, de sus países. Miren, en, otro, en otra información, el sospechoso de los tiroteos que este miércoles dejaron ocho muertos en tres salones de masaje asiáticos en Atlanta, allí en Estados Unidos, asegura que no actuó por una motivación racista, sino porque tenía una adicción sexual y culpaba a estos establecimientos de su incapacidad de contenerla. Así lo aseguraron este miércoles en una rueda de prensa las autoridades de la zona metropolitana de Atlanta, Georgia, quienes matizaron que aún no han sido, que no han descartado del todo que los ataques puedan constituir crímenes de odio contra los estadounidenses de origen asiático, pero que el testimonio del sospechoso apunta en otra dirección. Se ha dado a conocer también... Eh, que los que han dicho los investigadores que los crímenes no tuvieron una motivación racial, según este sospechoso. Eh, pues imagínate, Jaime, tiene 21 años, fue detenido la noche del martes e interrogado con la ayuda del Buró Federal de Investigaciones, de Investigaciones del FBI y ha reconocido que cometió los crímenes y se espera que comparezca el jueves este jueves, este, el día de mañana, ante un juez.
2: Ocho muertos, ocho muertos, este muchacho de 21 años de edad, que dijo como que él había frecuentado estos salones de masaje antes del ataque y les echaba la culpa, dice, por proporcionar una forma de mantener activa su adicción al sexo. Deschavetado, sin duda, pero bueno, ya estará ahí con las autoridades. Son las 7.20, Lupita, vamos a una pausa, regresamos. Comunícate
0: con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás es en Bajo Fuego. Bajo
1: Fuego.
3: ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia. ...en alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad. Pero si no recoges
1: tu INE antes del 10 de abril, no podrás votar. No lo dejes para el último. El 6 de junio, el voto sale y vale.
4: Contamos todas, contamos todos, INE.
6: ¿Y tú, por
1: qué votas?
3: Yo voto porque quiero que haya justicia para todas las personas.
6: Y yo voto por los derechos LGBT.
3: Por mejorar las condiciones de mi pueblo...
1: Yo por mi nena que acaba de nacer.
3: Yo porque por primera vez decida.
1: Tus razones, tus motivos, tus acuerdos, tus desacuerdos, tenlos en cuenta más que nunca. En las próximas elecciones, que tu opinión cuente. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
4: Aviso importante. Ante los puentes largos y la Semana Santa, no bajemos la guardia. No asistas a lugares concurridos. Mantén las medidas sanitarias y la sana distancia. Evitemos contagios
1: de COVID y más muertes. León, Gobierno Municipal.
4: Estás
1: en Bajo Fuego, Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo
1: Fuego, Bajo Fuego. ¿Qué haces cuando...?
2: 23, vámonos con más información. Bueno, pues... Hubo una detención importante por, parque, por, parte, por parte de las autoridades, un objetivo criminal integrante del cártel de Santa Rosa de Lima, otro más, eh, que fue capturado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Fíjate qué bonitos cuando trabajan todos juntos. Antonio, alias Eldalugas, considerado un generador de violencia, Figuraba como otro líder de la estructura del cártel criminal que opera aquí en la zona Laja Bajío. Antonio, apodado el Dalugas Objetivo Criminal, fue capturado como resultado del trabajo de investigación por agentes de, de la Fiscalía del Estado, en coordinación, ya lo decíamos, con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad. Este Dalugas figuraba como uno de los líderes en la estructura del desarticulado grupo delincuencial de, autodenominado Cártel Santa Rosa de Lima, y se le adjudican diversos crímenes. Como resultado del uso de inteligencia operacional y datos de prueba, la Fiscalía se obtuvo información sobre la ubicación de este Dalugas, por lo cual se planeó y ejecutó un operativo coordinado. Ahora este criminal será puesto a disposición de un juez y un agente del Ministerio Público que le formulará una imputación basada en los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación a fin de resolver su situación legal. La captura de Antonio es de suma importancia para la continuidad de pesquisas de eventos delictivos, lo que abonará al esclarecimiento de diversos crímenes, es lo que dice la Secretaría de Seguridad y también la Fiscalía. Pues ya son muchos, no lo no tengo el dato preciso, pero han sido ya como unos cinco o seis, aparte del marro, que han sido capturados.
3: Efectivamente. Y mira aquí, en el municipio de León, por la posesión ilegal de un arma de fuego, la policía detuvo en la colonia Presitas a un hombre. La detención se realizó derivado de los recorridos preventivos que realiza la Secretaría de Seguridad Pública a través de todas sus áreas, eh, de sus áreas operativas. Señala que al realizar un patrullaje sobre dicha colonia, oficiales de policía detuvieron a un hombre por la posesión de un arma corta el detenido se identificó como Benjamín, de 32 años de edad. A él se le aseguró una arma corta con dos cartuchos. Por, eh, cabe mencionar que es importante decirlo, ya que la posesión de armas de fuego requiere de una licencia otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional y al no contar con ella se considera un delito.
2: Y también en otra información, hoy 17 de marzo se realizó el lanzamiento de la plataforma Ojo Ciudadano Unidos por la Seguridad, un sistema de videovigilancia inteligente que integra cámaras del municipio, de particulares y también del gobierno del estado. De Esto nos informa nuestro compañero Jorge Camarillo.
5: El alcalde Héctor López Santillana dijo en su discurso de arranque del sistema de seguridad denominado Ojo Ciudadano que tanto particulares y privados se pueden poner a disposición de la red de videovigilancia en el municipio.
4: Por eso es fundamental que en esta, en esta tecnología no solamente participe y colabore las entidades públicas, sino que también hacemos una invitación para que todos aquellos particulares que quieran poner sus cámaras a disposición de esta gran red de colaboración y de seguridad, lo puedan hacer sin ningún costo. Tenemos ya la capacidad tecnológica para hacerlo, ya tenemos primeras cámaras conectadas y nos hemos autoimpuesto la meta de crear una red de videovigilancia de 5,000 cámaras, 3,500
5: privadas y 1,500 públicas. El presidente de León explicó que será mediante el C4 y un manual como los ciudadanos van a poder ser parte del sistema de videoseguridad del municipio. López Antillana dijo que con la tecnología en las cámaras de videovigilancia se va a poder detectar eh, comportamientos que impliquen algún riesgo sin que haya personal que esté de manera permanente observando los monitores. Adelantó que gracias a la inversión se pueden tener estos procesos automatizados para atender las alertas de robos o hasta el grito de auxilio de algún ciudadano. Destacó que las bases de datos se podrán compartir con la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía para detectar si existe alguna persona que tenga temas pendientes con la ley. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Pues sí, es que bueno, ¿no, Lupita? Esta plataforma, este porque el mundo nos vigila y ya un, suenan ojos. Es imposible que una ciudad tenga un, un habitante por cada, un policía por cada habitante y esto ayudará bastante.
3: Y también la comunicación que se, tren, se tenga entre colonos, Jaime, eso también será de suma importancia. Se dice que hay quienes no saben ni quién vive al lado de tu casa. Puede ser un narcotraficante, puede ser un narcolaboratorio, ni, si, ni siquiera Una te das cuenta. Una casa de
2: seguridad. Y aquí qué bueno, porque pues de esta manera va a ayudar muchísimo. Ya hemos visto cómo han detenido presuntos delincuentes a través de las cámaras del C4, más el oportuno reporte, más el, la, la tecnología. y Ya con cámaras por todos lados, pues ya va a estar más... ...fácil detener a los que cometan algún delito.
3: Así es, y mire, tenemos más información. La policía de León detuvo a un hombre por la posesión de presunto cristal. Eh, se trata de Juan Joel, de 26 años. A él se le aseguraron 20 envoltorios de, como le mencionamos, esta droga, presunto cristal. La detención del hombre se realizó en la calle Cruz de San Andrés y Boulevard Atotonilco... con la colonia Fracciones de San Juan Bautista... Los policías circulaban por la zona, detuvieron a este sujeto, quien pues, se le aseguró este tipo de droga. Ya al ser detenido, eh, fue puesto a disposición de las autoridades competentes, en este caso, la Fiscalía General del Estado.
2: Y es que, Lupita, ahorita esa droga es la que más se está consumiendo, aún más que la marihuana. Y la porque que más
3: daña, Jaime.
2: Es la que más los atonta, les hace más daño a su cuerpo y la más barata. Tengo entendido que es más barata que la marihuana. Digo, no sé si alguien sabe nos que nos diga, pero creo que sí es más económica. he
3: escuchado que alrededor de 50 pesos te costaba... Una, una lo, que ellos, lo que ellos le llaman una pequeña grapa, una dosis.
2: Y los hace muy adictos, ¿no? Y peligrosos porque va directamente al sistema nervioso central.
3: Y tienen más efectos en los jóvenes, Jaime, en los adolescentes. Es decir, los daños son más severos.
2: Pues te acuerdas donde me platicó una persona que tenía un vecino como de 13 años que se quería aventar de se quería aventar de la azotea porque estaba bajo los influjos del, del presunto cristal. Pues sí, es algo bien grave. Ya ven cómo está la pues malla, cómo anda ahorita. Ahora con otra información también, fíjate que el presidente de Concamín Bajío pide que se castigue con cárcel a quienes se quedaron con el estadio de fútbol. Vamos a escuchar también la nota con Jorge Camarillo.
5: El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México, Delegación Bajío, Ismael Plasencia Núñez, advirtió que a los ladrones del Estadio León no se les debe dar nada y exigió se les castigue con cárcel. Yo lo he dicho muy claro, a ladrones no hay que darles ni... a esas ratas no podemos estarles dando el dinero que se robaron. Ahora, que si por, por convenir ser los intereses de este complejo, podría ser, pero la verdad es... es... Es inaudito que queramos a alguien que está robando todavía darle premios. A eso la hay que meterlos a la cárcel. Desgraciadamente, pues no se puede por legalmente. Aunque, por otro lado, el industrial expresó que es bueno que el polígono donde se encuentra el estadio debe seguir creciendo. Eh, yo, yo estoy en contra de que le den nada a esto. Sea, se vuelve inmoral. Totalmente. Estoy en contra de eso, pero también estoy a favor de que un recinto como este siga creciendo, porque sería bueno para este recinto. Ojalá y fuera de cualquier otra persona y vamos para adelante pero inmediatamente ¿no? Presencia Núñez dijo que incluso se debe valorar la compra de vacunas como tiene la intención el gobernador Diego Siné Rodríguez Vallejo de adquirirlas pero lamentó que es muy complicado comprar los biológicos informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo
2: Pues sí, muchas personas dicen que ¿por qué se va a comprar el estadio? porque qué se le va a pagar dinero a esta persona? Porque es que quizá ¿cómo estuvo? ya ni le entiendo cómo estuvo pero así está la situación
3: y tenemos los seguimientos también Jaime de la Fiscalía, quien da a conocer que la madrugada de hoy, aquí en Neón, tomó conocimiento sobre el ingreso al hospital de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por arma de fuego, mismo que fue trasladado para recibir atención médica, pero falleció momentos después. Los hechos ocurrieron en la carretera Loza de los Padres y carretera Los Tepetates en la comunidad Los Tepetates, ya se investiga este caso.
2: Y vamos hasta Irapuato porque también ahí se tuvo conocimiento de que en la colonia Villas de San Cayetano se localizó una persona sin vida también por armas de fuego, por proyectiles de armas de fuego al lugar llegaron en el, la calle Río Guanajuato, habilitado como una barber shop, una barbería. Esto es muy común, ¿eh? que vayan a hacer, hagan ejecuciones en las barberías. Esto fue en Irapuato. El cuerpo estaba sobre la banqueta, presentaba varias heridas en la cabeza, en el tórax y pues había varios casquillos percutidos.
3: En Irapuato también la Fiscalía General del Estado tiene una investigación en curso por el reporte de un accidente por hechos de tránsito. Entre dos camiones que dejó como resultado una persona sin vida, esto fue en la carretera Querétaro-León, kilómetro 126 más tres ceros. Al arribar al lugar se observó a un costado de la gasolinera Pemex un tractocamión col, es color blanco con una leyenda de logística transportes con una rampa color amarilla, así como varios tubos de diferentes tamaños dispersos alrededor del camión cuyo conductor se dio a la fuga y debajo de este se observa el cuerpo sin vida de un hombre en posición de cúbito, do, de cúbito dorsal. El ahora oxiso, aún no ha sido identificado, era... Conductor de un tractocamión color blanco con placas del Servicio Público Federal, el cual se encontraba arreglando una falla en su camión cuando de repente llegó el vehículo que lo impactó, impactó su vehículo y el ahora fallecido quedó debajo de la plataforma del mismo. Y es mejor. lo que ya se está investigando por parte de la Fiscalía.
2: Ya te estaba componiendo su camión. Y también en Irapuato se tuvo conocimiento de, un, de, uno, de una mujer identificada ya de 52 años que vivía en la calle Las Arboledas de Irapuato. Se espera el dictamen del forense para determinar la causa de muerte. Ahí se localizó una camioneta Toyota, color gris, y a su costado izquierdo un árbol de aproximadamente 20 metros tipo palmera. Entonces no sabemos si le cayó el árbol encima. Parece ser que sí, pero habrá que esperar.
3: Y en Celaya se recibió el reporte por, por la policía municipal, eh, propiamente el C4. Señalan que se encontraba una persona sin vida, al parecer por proyectil de arma de fuego. Esto fue en la calle Las Presas de la Colonia Brisas del Valle. En el lugar se observaron castillos percutidos. Al arribar personal ministerial se observó el cuerpo de un hombre... Eh, el cual se encontraba eh, cerca del domicilio que donde, a ver, déjame checarlo, se encontraba cerca de un domicilio, es lo que menciona. El ahora oxiso fue identificado ya por sus familiares y señalan tenía 22 años.
2: Y también la Fiscalía General del Estado obtuvo vinculación a proceso para dos sujetos imputados por homicidio calificado en agravio de una persona ...de la tercera edad en Celaya... ...la Fiscalía, bueno, pues los encontró culpables... ...o presuntos responsables del fallecimiento... ...de un hombre de 75 años... ...que se llamaba Gilberto... ...y fue golpeado y perdió la vida... ...17 días después en un hospital... ...esta persona ingresó de emergencia... ...a una clínica... ...en la que intervinieron Miguel Ángel y José Francisco... ...cuando celebraban una fiesta... ...el día 12 de diciembre, fíjate... ...del año pasado... ...esta persona se puso grave, el ofendido falleció... El origen del conflicto se inició por la caída de una moto, propiedad de uno de los imputados... ...quienes acusaban a la víctima de haber tumbado su motocicleta, hazme favor. Se encontraban en la fiesta del día 12 de diciembre afuera de su casa... ...y exigían que se le pagaran los daños de la moto. Se empezaron a, a golpear al señor, fíjate, de 72 años... ...los familiares del occiso y los imputados donde resultaron varios lesionados. En la trifulca Gilberto, quien trató de calmar la situación... Lo empujaron y cayó y se golpeó la cabeza contra el cemento, quedando inconsciente hasta perder la vida. Fíjate, todo por que les tumbaron la motocicleta.
3: La Fiscalía General del Estado, a través de un agente del Ministerio Público, formuló imputación y obtuvo vinculación a proceso penal para Juan Antonio por el delito de homicidio calificado en agravio de un joven a quien golpeó hasta causarle un traumatismo craneoencefálico ...y con ello la muerte... ...la víctima respondía al nombre de Pedro... ...y el 25 de abril del 2018... ...el imputado y otro sujeto... ...acudieron a su domicilio... ...en la colonia Los Pinos... ...en esa ciudad allá en Acámbaro... ...donde comenzaron a discutir... ...y a obligarlo al ofendido... ...a que los acompañara... ...a un lugar conocido como la... ...Arenera... ...en donde supuestamente platicarían... ...con calma para resolver el problema... De esta manera, el hoy imputado y su cómplice sacaron de su casa a la víctima y se encaminaron a la arenera, un lugar muy conocido ahí en la colonia Los Pinos de esa ciudad. Y prácticamente, Jaime, antes de llegar a su destino, Juan Antonio y el otro sujeto comenzaron a golpear a Pedro hasta someterlo y tirarlo al suelo. El agraviado dejó de oponerse a sus victimarios, por lo que estos decidieron a arrastrarlos, a arrastrarlo algunos metros hasta la orilla del camino. Posteriormente le arrojaron piedras principalmente en la cara, con lo cual lo privaron de la vida. El dictamen médico forense determinó como causa de muerte traumatismo cranoencefálico. Al tomar conocimiento de la noticia criminal, la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía Regional y la Agencia de Investigación Criminal ...desarrollaron las pesquisas técnicas y científicas que permitieron esclarecer los hechos... ...e identificar a Juan Antonio como uno de los probables inculpados. Al ser detenido bajo orden de aprehensión, el inculpado fue puesto a disposición de un juez... ...quien al analizar los datos de prueba aportados por la Fiscalía General del Estado... ...durante la audiencia resolvió vincularlo a proceso penal por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado y como medida cautelar tendrá prisión preventiva mientras se realizan todas las investigaciones.
2: Y bueno, estamos a una pausa, pero fíjate que queremos mandarle saludos a Julián Olvera, dice que nos está escuchando, dice saludos Jaime, te estoy escuchando en ese momento, <risa> qué bueno que nos escuchas, muchas gracias. Le mandamos un saludo también muy afectuoso a Julián Olvera, que nos está escuchando en este momento. También aquí nos dicen, Pablo de las Mandarinas, siguen los homicidios, y no para la delincuencia, pero el patronato de la feria, y, y siguen pensando que habrá feria en julio o agosto. Saludos Jaime Lupita Atilano, señor Pablo de la Colonia de Las Mandarinas, le mandamos un enorme saludo también a, a don Pablo, que siempre nos escucha, es fiel, fiel de la Poderosa. También a la señora María de Jesús Ibarra, ella se encuentra en el asilo de ancianos Tepeyac, Dice que está muy contenta ahí, que la tratan muy bien. Le mandamos un saludo a todo el personal y a sus compañeros y compañeras del asilo. Y también dice que le agradece al DIF por el apoyo al, al sistema DIF de León. También aquí nos dice, nos saludan, dice Jaime, buenas noches. Por medio del noticiero quiero reportar a Zapal qué le pasa, porque el, el recibo de, de llegó este mes de febrero, llegó tan caro de pagar 200 pesos, ahora tengo que pagar tres qué 333, bueno no sé si 3.000 o 333 es que está, nos están cobrando los dos meses que no pagamos el año pasado fíjate que a mí también me llegó el mes de enero siempre pagaba 200, 300 me llegó de mil y feria y que no, nadie, se, nadie sabe, nadie supo por qué y aquí está otro caso también aquí nos dicen ¿saben qué pasó en el Centro Centro Max? están todas las salidas cerradas solo hay dos salidas abiertas para López Mateos y Torres Landa, ahorita le vamos a preguntar a nuestros compañeros reporteros urbanos, si por ahí anda el Pepón, a ver si nos pasa el reporte, o Miguel, a ver si andan por ahí. ¿Y tienes su reporte, Lupita?
3: Saludos también para la señora Juana Retana, ella nos está escuchando, Jaime, desde la Colonia León 2, y también es fiel a Bajo Fuego.
2: Y también aquí dice, buenas noches, diario, los escuchamos en la Colonia San Marcos, saludos, nada más que no nos dicen su nombre, pero les mandamos saludos. También el único responsable de la muerte de la gobernadora Erika Alonso y del diputado Rafael Valle, así como de las demás personas, es Miguel Barbosa. La justicia del mundo la compra, AMLO lo protege, pero ante la justicia de Dios deberá rendir cuentas, aunque aquí ya empiezan a pagar, el hombre no morirá entero, ya empieza a despedazarse muy triste, debe ser su vida, perdón, dice, soy María de la Luz. Vamos a una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. Bajo Fuego, bajo Fuego. ¿Qué haces cuando después de mucho
4: tiempo algo empieza a fallar? ¿Lo cambias? Porque si no, corres el riesgo de quedarte atrás. Lo que no se renueva desaparece del mapa. Así hoy, para seguir avanzando, debemos cambiar el switch.
5: La forma en que pensamos,
4: la manera en que actuamos y, sobre todo, el camino que decidimos elegir. Hoy es momento de ser diferentes. Cambia el switch. Nueva Alianza Guanajuato. Aviso importante, ante los puentes largos y la Semana Santa, no bajemos la guardia. No asistas a lugares concurridos. Mantén las medidas sanitarias y la sana distancia. Evitemos contagios de COVID y más muertes.
1: León, Gobierno Municipal. ¡Entérate, León! ¡Entérate, León!
4: En cinco años hacemos de León una ciudad humana e inteligente. Sensores que miden ruido, aire y la movilidad. Más cámaras para la videovigilancia. Telegestión en el alumbrado LED para evitar y corregir fallas de forma más rápida. Vía directa, una plataforma de comunicación con la ciudadanía. En León sí hay acciones
1: y no rollo. León, Gobierno Municipal Con acciones y no con rollo Apoyamos tu economía A partir del domingo 7 de marzo Todos los domingos son de acceso sin costo En el Parque Metropolitano Reserva tu visita en www.miparquemetroleon.com O descarga la app Mi Parque Cupo limitado por contingencia sanitaria Sigue los lineamientos y medidas de higiene Para evitar contagios
4: León, Gobierno Municipal Si tienes el valor y la honestidad Para que todos vivamos con tranquilidad León te necesita Únete a una de las mejores policías del país. Tu sueldo inicial será de 15 mil pesos. Y mientras te capacitas, recibirás una beca de 8 mil al mes. Informes al teléfono 477-778-4632. Y WhatsApp
1: 477-720-8816. León, ciudad de primera. Gobierno municipal.
3: En Guanajuato, defendemos la participación política de las mujeres. Resolvemos conflictos relativos a la violencia política contra las mujeres en razón de género. En caso de sanción, se pueden
1: dictar las siguientes medidas: disculpa pública, indemnización y restitución inmediata en el cargo público.
3: Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.
4: Estás en bajo. Fuego, bajo fuego.
2: siete ya son las 7.47, hoy es miércoles y tenemos también la participación de los asesores del Instituto de la, de la Defensoría Pública Federal. Hoy está con nosotros el licenciado Reyes Carlos León Cordero, a quien saludamos. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches.
7: Muchas gracias, buenas noches. este Aquí a las órdenes.
2: Oiga, licenciado, pues un tema súper importante, la concesión para explotar el agua, que a raíz de esto, tal vez por desconocimiento, pues se generan problemas, llegan multas y es un conflicto. ¿Qué nos puede decir de este tema
7: tan importante? Sí, este tema relacionado con el uso y la explotación del agua del subsuelo que se puede extraer de los pozos, normalmente no es muy difundido, sí pero de acuerdo con este, la situación actual que a veces la CONAGUA que es la Comisión Nacional del Agua, realiza visitas o verificaciones eh, en donde se encuentran por pozos de agua, que es normalmente lo que más se ve. Eh, debe de haber un, un, un... para poder hacer uso o explotar el agua, debe de haber un título que se llama título de concesión, que se tramite en las oficinas de Conagua. Aquí en el estado de Guanajuato, estas oficinas se encuentran en las ciudades de Celaya, Guanajuato, ¿sí?, entonces, el título de concesión es un documento que tiene una vigencia de 10 años y que puede ser renovable antes de que se venza. Ese título de concesión también eh, le impone varias obligaciones a las personas que solicitan eh, pues, eh, ese documento para poder usar el agua. Entre esas obligaciones dice que tienen que instalar medidores en un plazo de 45 días a partir de que empiece el título la vigencia. Sus medidores tienen que estar en buen estado, tienen que pagar los derechos por ese uso y explotación del agua. Eh, tienen que darle el acceso a los inspectores de la Conagua para que verifiquen la lectura y verificación y que están en buen funcionamiento los medidores. Tienen que llevar una bitácora de mediciones. Tienen que proporcionar información relacionada con ese uso y explotación del agua. No pueden usar volúmenes mayores a los que se les permitió en el título tienen que dar aviso por escrito cuando los medidores dejen de funcionar y tienen que reemplazarlos en un plazo de 30 días. Son bastantes requisitos, más bien obligaciones. Eh, en caso de que no cumplan con esas obligaciones, normalmente la Conagua realiza visitas de verificación. Normalmente no les avisan, ¿sí? O sea, no le, no le avisan a, a la persona que está usando o explotando el, el agua en algún pozo. Entonces, cuando la Conagua llega, pues levanta actas. Sí, y hacen constar ahí pues que no se está cumpliendo con los, las obligaciones que les impone el título de concesión. Es uh -huh. decir,
3: visitas, sorpresas. Oiga, licenciado, ¿y quiénes son ¿Pandes? los perfiles que pueden solicitar esta concesión? Bien, eh, eh, normalmente en
7: algunos de los casos tenemos que los mismos pozos de, de, de agua se encuentran en algún ejido, en alguna propiedad privada, entonces las personas que tienen ese, ese pozo de agua normalmente no hay así como un perfil, ¿sí? eh es la persona, pues sí, normalmente tiene que ser de mayor de edad, eh, tiene que acreditar que este que hay un este que hay un pozo en su propiedad y que pues la va, va a usar o a explotar el agua. Entonces no hay así como que una limitante, ¿no? O sea, nada más con que ellos Acudan a las instalaciones de Conagua en Celaya, llenen su solicitud y ahí les van a indicar los documentos que tienen que, que presentar para que les expidan el título eh, con las obligaciones que les acabamos de mencionar.
3: ¿Y qué pasa con los que operan de forma clandestina?
7: Ah, ok, mire. Eh, bueno, la
3: Conagua, pues normalmente se da cuenta
7: eh, porque llevan un registro, ¿sí? De quienes tienen títulos de concesión si ya se vencieron si están vigentes y si están vigentes van y verifican que cumplen las obligaciones me ha tocado el caso que algunas personas pues eh, que no tienen el título vigente y siguen explotando a veces otros vecinos o personas de, de ahí cerca pues las denuncian a misma con agua sí eh, hablan y, y dan como una denuncia anónima y, pues, la CONAGUA, la Conagua va y e inició un procedimiento administrativo en el domicilio donde le dijeron que están usando el agua, pues, sin, sin el título de concesión o bien con el título vencido, ¿sí? Eh, y, normalmente, pues, esas visitas de la Comisión Nacional del Agua, pues se deben de sujetar a lo que establece el artículo 16 constitucional, ¿no? Pues, debe de haber una orden de visita, debe de estar debidamente fundada, motivada los inspectores o verificadores deben de identificarse plenamente, se debe levantar un acta circunstanciada, se le debe dar el uso de la voz a, a la persona que se visita, eh, le deben respetar sus garantías sí de, 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 de legalidad y seguridad jurídica de que son una autoridad que está facultada para realizar esas visitas y esa intervención.
3: ¿Y
2: las multas por este tipo de... Violaciones a la ley ¿Son muy caras licenciado?
7: Sí, desgraciadamente son caras Fíjese que hemos visto de 100 mil O a veces más de 100 mil eh, Porque ellos determinan en, en Una vez que se inicia la visita de verificación eh, al, Ellos tienen la obligación de, iniciar, de continuar el procedimiento Y al finalizar ese procedimiento De verificación Ellos emiten una resolución En donde les están estableciendo O les determinan qué, qué eh, artículos y qué disposiciones se, se vulneraron eh, este, y cómo están sancionadas en la ley nacional de, en la ley de aguas nacionales en base a la ley de aguas nacionales este es como ellos imponen las sanciones mediante una resolución por escrito estas resoluciones eh, pues como todas las resoluciones este que emite alguna autoridad pues tienen una forma de poder impugnarse no tienen los medios de defensa para poder en su caso hacer hacerlos valer hacer argumentos y este tratar de que se pudiera anular esa sanción si es que eh, la visita no estuvo bien eh, este, ajustada a derecho eh, no hubo de, que no haya habido identificación pues que a veces este no se circunstanció debidamente, no se le dio el uso de la voz a la persona visitada, entre otras.
2: No, pues muy bien licenciado, qué bueno que toca este tema, seguramente muchas personas todavía aquí en la zona urbana, tal vez por ahí hay algún pozo y demás, que se acerquen no con ustedes para mayor orientación.
7: Sí, que, que se acerquen a las oficinas, este sí hay un detalle importante aquí, casi en todas la, las sanciones que imponen algunas autoridades, o sea, la mayoría vienen plazos en la ley. Los plazos son para que las personas puedan hacer valer sus medios de defensa. En el caso de las multas que pone la CONAGUA, eh, hay un recurso que se llama revisión. El plazo para promover ese recurso nada más son 15 días. Y después de eso, pues también está un juicio que se llama de nulidad. El, el plazo para presentar esa demanda de nulidad es de 30 días. Entonces, como usted dice, sí es importante que en cuanto les llegue de preferencia, pues la, el acta de visita, la orden de visita, les dejen documentos, pues acudan a las oficinas con nosotros para que los podamos apoyar. este Igual tenemos el teléfono eh, de la oficina que es 477-716-7158 y las oficinas eh, de manera física... Sí, ahí en el Boulevard Adolfo, Adolfo López Mateos 1139 en la colonia El Cuesillo. ¿Sí? O bien tenemos otro número, el 01800-121-466, eh, para que puedan comentarnos este, si hay algún problema, si ya fueron a revisar, si les dejaron actas, si ya les notificaron la resolución, eh, y, y sobre todo para que podamos nosotros analizar a detalle cómo esto, cómo estuvo la visita y el procedimiento que aplicó con agua sí les recomendamos que guarden siempre todos y cada uno de los documentos que les van dejando uh -huh. en el transcurso de la de la verificación
2: muy bien pues muchas uh -huh. gracias licenciado Reyes Carlos León Cordero por esta información y estamos al pendiente nos escuchamos contrario, en contrario gracias
7: días. A, gracias a ustedes estamos a la a las, a la orden muchas gracias licenciado de nada, buenas noches, que estén muy bien.
2: Gracias, y pues fíjate Lupita, este tema inter interesante, importante, y que a veces, como decía el licenciado, muchas veces la gente viola la ley por desconocimiento, no no saben. Y
3: que y, salen más caras las multas, Jaime. Está además está carísimas,
2: carísimas, carísimas. Tenemos más información sobre la feria, que se dice que se, se podrá llevar a cabo esta fiesta veraniega o del verano, como le quiera decir, solo si el semáforo de alerta lo permite. De eso nos informa también Jorge Camarillo.
5: El presidente del patronato de la Feria de León, Juan Carlos Muñoz, dijo que la feria de verano se llevará a cabo solo si el semáforo de alerta sanitaria lo permite
6: no solo los controles de aforos tendrán que ver los temas de sanidad tendrán que ver los espacios abiertos cómo privilegiar aquellos espacios abiertos y sobre todo cómo garantizar la seguridad y la sanidad de todos nuestros expositores no entonces esos aspectos tendremos que ser muy cuidadosos y cuando se tengan que llevar eh, conciertos o algo que tendrá que ser lugares masivos pues obviamente el control de aforos y los modelos de, de, de hoy de la nueva normalidad tendrán que prevalecer
5: Juan Carlos Muñoz destacó que esta nueva modalidad las actividades van a depender mucho del color en que se encuentre el semáforo de alerta sanitaria.
6: Cuando hablamos de una nueva sí. modalidad, por eso es muy difícil hablar de una, de una feria como la conocemos, sí. porque va a depender mucho de un semáforo, va a depender mucho de cómo están las condiciones, si el semáforo es verde con aforos del 60%, si el semáforo es amarillo con aforos del 40%, no, claro. o si ya es naranja y no podemos tener eventos masivos, de eso va a depender mucho.
5: El presidente del patronato de la feria expresó que para tener un evento así, también el clima va a jugar un papel diferente por lo que tendrán que habilitar espacios para que los visitantes se resguarden del sol y de la lluvia. Incluso, dijo, habrá otro tipo de juegos mecánicos. Juan Carlos Muñoz afirmó que hay una economía que depende de la feria, por lo que el 60% de los expositores que ya tenían apartado su lugar para las fiestas de enero están interesados en participar en la feria de verano. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Son las 7.58, aquí nos comunica con nosotros Gladik. Le mandamos un saludo a Gladys y también Jordi. Nos, nos están reportando que en el interior de un taller de hojalatería acaban de matar a una persona. Esto es en la calle Holanda y México. Aquí en la colonia... ¿Cómo se llama, Jorge? Atrás del seguro por ahí. Bueno, acaba de ocurrir, ¿eh? Y bueno, aquí también nos mandaron un documento donde supuestamente un ministerio público pide moches a policías para iniciar carpetas de investigación, este, habrá que investigar el asunto ¿eh? porque dice que esto no debe de ser, ojalá que se entere el, el fiscal y que se investigue pues y se deslinden responsabilidades, que la mayoría de las veces por dilaciones los trámites y muchas por falta de preparación, en algunos casos es corrupción, pues piden moches para iniciar las carpetas, ojalá que se entere Carlos Amarri para esto, lo investiguen pues y se deslinden responsabilidades. Ya nos vamos, Lupita, se nos fue el tiempo otra vez volando.
3: Así es, muchísimas gracias por escucharnos y sígase cuidando que la COVID todavía no termina.
2: Sí, no, cuídese, cuídese, por favor. Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
1: El noticiario policiaco de mayor audiencia en la región.
0: Bajo fuego. Bajo fuego. Gracias por tu atención.